0: こんににちはでですすラジオ107回目になりまししたいかかがお過ごしですか前回お話ししたねベッシーヘッドの翻訳作品の翻訳講演を昔からお世話になっている方にお願いしているという件についてねこれどうしても話しておきたいというか記録しておきたいと思って興奮しすぎて文章ができずにですねこのようにアマグマラジオを利用させていただいて。おりますでございま,す、えー、まあ経緯を話すと私がねこの作家ベッシヘッドの1960年代に出版された小説の日本語訳を出版したいということで出版レーベル「雨雲出版」っていうのを立ち上げてプロの方にね編集の方とか、えー、ブックデザインの方とかですよいろいろご相談させていただきながら。ちゃんと商業出版で出したいと、私は出版業界は素人なんですけど、出版業界は新人なんですけれどもね、うん、ちゃんと出したいと思って、これは本当に素晴らしい作品なので、日本語で世に出したいと考えて、えー、進めているわけなんですけれども、まあそんな中で、えー、翻訳のね、校閲原文と日本語を見比べて、えー、公越してくださる方っていうのをずっと探していて、まあそれが見つかったと。昔から仕事で、国際協力の仕事をね、私長年やってきたんですけど、国際協力の仕事で、なんとお世話になった方に、まお願いしたと。で、その方がね、本当に素晴らしくシャープな方なんですよ。もう本当に、もう頭上がらない。すごいっす。で、その方が、まあ、紙で見るからって言ってね。私、あの、翻訳原稿を紙で打ち出して、先日お渡しして、でそれをですね、ガンガン、校閲してくださってるんですよ。でね。うん。まあ、山ほど、直すところがあるというか。うん。真っ赤っかですよ。真っ赤。まあ、赤じゃなくて青ペンなんだけどさ。うん、まあ、真っ青だよね。まあ、私のね、未熟なところも、たくさんあるし、私がベッシーヘッドさんのお考えをね、うまく汲み取れてなかったところとか、あの、大事な言葉を落としてしまったりとかね、そういったところもお恥ずかしながら結構あるわけで、まあ、それをね、一つ一つ指摘してくださって、丁寧な、まあ、手を入れてくださったんですよ。でね、あのー、多分半分ぐらい行ったところでいやこれはあの直接話さんといかんと思ったと思うんですよなのであのメールくださってで昨日急遽ですねお会いして、まあ、とりあえずこの小説の前半部分の校閲の話をしたんですけれども何て言うのかな翻訳の校閲っていうことだけじゃなくて、この物語の本質とか、この物語が何を伝えたいか、ひいてはベッシーさんが何を伝えたかったのか、あの、1960年代の社会経済状況、没話なのね、あの、社会状況を汲み取って、一体何がテーマなのか、っていうことをね、深く、もう読み取ってくださってて、本当に感動しましたよ。なんか、いくらね、私の周辺で過去20年以上の間、応援してくださる方、温かい心をくださった方いらっしゃっても、きちんと原文と日本文を、日本語訳を全部見比べて、そうやって作品の本当の本質のところ、大切なところ、肝心な着物のところを見抜いて、その議論が日本語でできるっていう、そういう存在は私ね、初めてです。っっくりだよよね90年代からやててんんでですよ私これ初めてなんですよもう涙出るっていうか震えるっていうか嬉しすぎてありがたすぎてねもうあのひっくり返りますよはは<笑>えひっくり返るよくわかんないけどうんいやほんと涙出るわありがたすぎてあの人生の中でねこの本を翻訳したいと思ったの。本当に良かったと思って、最初に思ったのは多分ね、90年代とか、まあ2000年頃とかだったと思うんですよ。で私まだ20代で、うん。こう、最初は多分、大きかったのはこの翻訳、この、この本が日本語で未訳だったってこと。まあ、いくつかね、ベッシーヘッドって日本語役が出てるんですよ、90年代ぐらいに。でもこの本は未訳だったっていうことで、私やりたいって思ってたぐらいだったんですけど、こう、二十何年も経ってさ、四半世紀経って良さが改めてすごくわかるというか、なんかそんな気持ちになってて。で、そのことを日本の人にどのように伝えるかっていう話ができるっていうのが、うーん本当にありがたいなと思いました。私、今までね、ベッシュヘッド研究者とはいろんな議論をしてたわけですよ。で、でもそれって日本語じゃないじゃないですか。まあ、日本の人とは、あの、そういう深い話ができる機会がなかったから、うんだからベッシュヘッド研究者と英語の話、英語で話すっていうのはあったんだけど、じゃあそれはどうやって日本の、日本語で日本ど表現して、日本の読者に届けるかっていうことをね、話せる。もうね、今ね、開発コンサルタントの仕事を辞めて、やっぱり収入がなくて不安ですよ。ですけど、うん、これをやりたかったんだから、やっぱり夢にまで見た時間があるわけですよ、今。これに力を注げる時間がね、あるんだから、今まで仕事仕事って言って、あの、ヘロヘロになってたから、うん、そういうのが今ないから、それを手に入れたんだったら、で、こんだけたくさん、公演してくださる方や、編集の方や、業界の方とね、あの、手を貸してくださる方、いろんな方、応援してくださる方、いらっしゃいます。こんなに、温かい、人たちに囲まれて素晴らしい機会っていうか、またがない機会だと思うんですよ。だからこそ、この物語で日本の人に感動してほしい。そう思って、とにかくこれを頑張ろうと思いました。私、本当ね、まあ、ADHD っていうのもあるんだけど、ADHD 気味だっていうのもあるんだけど、本、う、当、ん、に、あの、まあ、ご存知かもしれませんけど、いろんな発信ものとかね、やって、あの、これもそうなんだけど、うん、気が散りやすいタイプ。あちこちやっちゃう。タイプなんだけどこれはつここはつねこの本の翻訳出版に力を注いでやっていきたいなって思いました。ちょっとねどんな本なのって思う人もいるかもしんない。あの雨雲出版のね、あのー、冊子があります。手紙を読むっていうこれは私のエッセイ本ねそれからもう一つが「雨雲のタイプライター」これはベッシエイトの作品から引用したコレクション本ですでこれをね見ていただけると大体どんな感じかなってわかるかなと思いますで今出版しようとしている小説については第1章だけ訳したサンプル本をですねあの無料でお配りしているのでの本当はねお金取った方がいいんだけどまあいいや無料でお配りしているのでこれを見ていただければわかります簡単なねうん背景を説明しますねこの本は1968年に、8年に出版された本なんですよね。で、ボツワナがまだ貧しかった時代のことです。ところです。ボツワナってね、独立直後にダイヤモンドが見つかって、経済的に発,発展する、大きく発展するわけで民主主義も成功って言われている国なんだけれども、当時はね、そういうのもなかったわけですよ。で、あらすじを言うと、1960年代、政治犯として投獄された元ジャーナリストのマカヤは、出所後アパルトヘイトの南アフリカから危険を犯して国境のフェンスを越えボツワナへ亡命する。偶然たどり着いたボツワナのホレマミリー村で出会った英国人の青年に誘われ、初めて農業、牧畜を通じた村の開発事業に携わって村を発展へと導く。既得権益にす、えー、がる村の主張と対立をするも、やがて村人との出会いの中で傷ついた自らの心を癒していく物語非人間的なアパルトヘイト社会とは一線を画すボツワナの村でもまた抑圧者との新たな対立を余儀なくされるマカヤだったがアパルトヘイトの闇の中からは普通の国に見えていたボツワナの抱える干末の苦しみ人種主義や抑圧人間の善悪などを目の当たりにする。深い心の闇を持っていたマカヤはその後全く新しい生活で人々の温かさに触れ自分が人生の中で求めていたユートピアは,ユートピアは穏やかで平凡な生活でありそれを与えてくれるのは人間だけであることを認識し固く閉ざされていた心を開いていくこういうストーリーなんですよね。だからまあ当時は1960年代ってアフリカ大陸がね独立の急に流されたというか。うんまあ、どちらかというと社会主義的なね、開発の波があの押し寄せていた中で、ボツワナっていうのは保守的な勢力があって、ちょっと特殊なところではあったんですよね。で、その中に亡命した南アフリカからね、アパルトヘイト時代に亡命してきたジャーナリストの主人公が、まあ、地元の開発、イギリス人の青年と農業を通じた開発を行っていくんだけれども、まあこれは民民を巻き込んだ民主主義の体現でもあるわけですよねでこの作品がね50年ぐらいもうたってるわけなんだけどその時この時ブエッシー・ヘッドさんが描いた未来みたいなものになんとなく近づいているのかなっていう気もしますよねその社会主義勢力っていうのがなくなっていったわけだから、うん、でもまあアフリカのねまあひいてはボツワナもね今また新たな民主主義の課題とかがあって、うん、次のフェーズに行ってるのかなっていう感じはするけど、うん、この作品がね伝えたいことっていう大きな、うん、発展への希望みたいなところはね日本の人にもね伝わってほしいかなって思います深いメッセージがあるんだよね。じゃここでねちょっと本文の最初のところだけ朗読しようかなと思います。興味あったら聞いいてください小さなバロロン村は国境フェンスのすぐそばまで広がっていた間近に建てられたハットの円を描いた壁の一部が有刺鉄線のフェンスに触れるほどだったハットの中に夜明けの早い時間から男が一人座っていた日没を待ち国境フェンスを飛び越えて半マイルの国境中間地帯を渡り、ボツワナ側の国境フェンスの先に広がるはずの、それがたとえ幻想であれ、自由を手に入れようとしていた。時は6月で、冬の寒さは厳しい。男の足は長すぎて、ハットの中は歩き回るのには窮屈すぎた。30分に一度、南アフリカの国境警備隊の車が、高いサイレンをををらしなながらスピードを上げ通り過ぎるそのにに彼はに嫌な感覚を覚えたもし、このままこの場に長くいたら今に胃が痛くなってしまう。彼はそれほどずぶとい神経もなく、いつも生きていく苛立ちにたやすく揺さぶられてしまうのだ。その上、内面は混沌とした不協和音が入り乱れているのに、外見の冷静さや孤独な心の扉を、外見の冷静さや孤独な心の扉を閉ざした雰囲気がそれを覆い隠していた。その内面を察する唯一のヒントは、まるで自分の兄弟や信頼を置く人間などいないかのように、わずかに顔を背ける癖だけだ。そうでなければ、見た目にはむしろ愛想の良い顔にも思えてしまう。青年は大抵皮肉っぽく面白がる顔をしていた。その表情は夢中になって耳を傾けているようにも見えた。細長く痩せた頬骨は、交坂・ズールーの一員であるし印だ。サイレンのかんだかい音が収まってきた正午ごろ、ハットの持ち主の老人が扉を開けて一筋の太陽の光を入れた。手の中には湯気の立つポリッジが熱く盛られた皿がある。すでに耐え難い胃痛を起こしていた男は、食べ物を目にしても反射的に喜べなかった。さて、調子はどうだね老人が尋ねた。大丈夫です。男は嘘をついた。胃の痛みを認めるのはとても胸を張れることとは思えなかった。少しだけ食事を持ってきた。と老人が言った。どうも。と男は言った。しばらく外に出て足を伸ばしても構わないでしょうか締め付けるような胃の痛みを和ら,げたが和らげたかったのだ。安全とは言い切れない、と老人は言った。誰がスパイか、そうでないかなど何の保証もない。お前さんがここで捕まってしまえば、後から来る者たちにとっても安全でなくなってしまう。私も当然刑務所に入れられてしまうだろうよ。青年は、手彫りのスツールに腰掛けてかがんでいたので寒いのではないかと友人は思ったブランデーでも少しどうかね同情するようにあ老人は尋ねたこの近くで手に入る場所を知っている必要なら持ってきてやろう男はほっとして顔を上げうなずいた1ポンド札を取り出して老人に手渡す老人は満面の笑みを浮かべた逃亡者でブランデーを欲しがらない者など誰一人いなかった。それに、ブランデーが少し入ると彼らはすぐ饒舌になり、聞かせてくれる話を老人はどれも気に入っていた。逃亡者からの膨大な情報をせっせと集め、いつの日か村を驚かせるのだ。老人がドアを閉め、足を引きずりながら立ち去った。近くで犬が吠える。女たちのおしゃべりの声が聞こえ、音楽と歌声が響く。子供が大声で泣き始めた。男たちが笑うハットに隠れた男はこれだけきつく自分の胃を締め付けているサイレンの叫び声の中で村人の誰もが生活している事実に少しの間驚いていたはいとりあえずここまでにします長いですからねうんということでここまで聞いてくださった方ありがとうございますまたこの続きはね、翻訳の話していきたいかなと思ってます。聞いてくださって嬉しいです。雨雲ショッパーの方もね、ぜひ読んでいただきたいです。最近いろんな方からあの、温かいコメントやありがたい、えー、ご連絡メッセージをね、いただいて本当に本当に嬉しく思います。感謝してます。そういう人たちがいらっしゃるからこそ、頑張って続けられるかなと思います。ちょっとね、あの、翻訳出版ということで、すごいお金がかかっちゃうんだけど、本も買っていただいたら嬉しいですし、応援いただけたら嬉しいです。投げ銭なんかもいただけたら大変嬉しいです。うん、ということで、雨雲ラジオ107回目、えー、聞いてくださりありがとう。良き一日をお過ごしくださいね。ひとみでした。ごきげんよう。